Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag arbetar med att lära människor att hitta sina gåvor här i livet och att hitta sin väg i livet. Att hitta sin väg i livet är ingenting man gör på en kvart eller på en timme utan det handlar om ett väldigt medvetet, vad ska man säga, ett medvetet val att man verkligen vill hitta sin väg och sina gåvor. Och vi behöver egentligen aldrig fundera över vilka gåvor vi har. Därför att det är bara att vi tittar egentligen bakåt i tiden vad vi har gjort som är bra. Så kan vi se att det är där vi har våra gåvor. Jag upptäckte mina gåvor när jag fick barn på 80-talet. Jag tror att en stor del av varför jag gjorde det det var för för att jag kunde se mig själv i mina barn. Jag vet att när barnen växte så kom minnen tillbaka på olika sätt om hur det var när jag var i just deras ålder. Och mina barn de råkar också ut för massa olika saker i sina liv som barn gör. Och det gjorde att jag var tvungen många gånger att vara stark för att hjälpa mina barn. Jag tänkte idag på podden dela lite erfarenheter som jag har som fick mig att se mina gåvor- som bland annat är att hela som jag har. Och kanske finns det i släkten att jag har gåvor med mig på något sätt. Min gammelmorfar han kunde stämma blod i Norrbotten. Och min pappa han var otroligt stark i sin tanke. Vilket också lärde mig mycket om intention och tankens kraft. Det viktigaste som jag har lärt mig är att allting kommer någonstans ifrån. Och genom att lyssna så kan vi lära oss väldigt mycket. Allting handlar inte heller om oss själva utan om den harmoni vi kan leva i världen med. Egentligen är det inte jag som helar utan jag skapar ett utrymme för helandet att ske. Idag har jag valt att utbilda andra i helandets konst så att var och en ska kunna hitta gåvorna inom sig själv. I början på 90-talet arbetade jag som massör på ett företag under några år. Och det jag upptäckte var att människor kom till mig och så pekar de här har jag ont och så ville de att jag skulle fixa. Men de var inte riktigt redo att göra någonting själv för att förändra sina liv. 
Och det är någonting som jag har märkt genom åren att många vill att man ska vifta med trollspö och de förstår inte hur viktigt det är att de själva vill någonting också. Så vill du hitta dina gåvor eller känna att du kommer till en plats i livet där du ska vara, då handlar det om ett gediget arbete med att utveckla sig, hitta rätt lärare och börja jobba med sin personliga utveckling. Jag har lärt mig av mina erfarenheter i livet och jag brukar säga att mina barn har varit oerhört viktiga för mig. För tack vare mina barn så har jag lärt mig vad jag har för gåvor och för kvaliteter här i livet. En gåva som jag är född med är att jag kan se energi. Och det innebär att om en människa pratar och berättar vad de har för problem så kan jag se var i kroppen blockeringen sitter inte alltid därför att det handlar om den egna viljan kommer det människor som verkligen vill ha hjälp, då kommer jag kunna se också och jag kan hjälpa dem men sen finns det alltid människor som som säger att de vill ha hjälp men innerst inne är de inte redo att göra det som krävs för att få hjälp och då ser jag oftast ingenting så jag har valt och lagt en intention att jag kan se Hos människor som är redo att själv genomgå förändringen. Jag hade fyra barn inom loppet av fem år. Mina tvillingpojkar var äldst och sen hade jag ytterligare en son och en dotter. Mellan de två minsta barnen så var det bara 17 månader. En av tvillingpojkarna fick en fotvårta som inte ville försvinna. Och han var ganska besvärad av den och till slut så bestämde jag mig för att prata med den för att höra vad den egentligen ville. Jag la ett finger på vårtan och var totalt närvarande i fotvårtan. Efter en stund så bröt min son tystnaden och började prata. Och han sa, du och pappa har inte så mycket tid med mig. Ni håller alltid på med de mindre syskonen, barnen. Och jag fick en insikt och förstod att han helt enkelt kände sig och sidosatt, vilket inte är något ovanligt när man är barn. Vi talade om den stund, jag och min son, och planerade lite hur vi skulle göra för att han skulle få lite kvalitetstid med både mamma och pappa. Småsyskonen tog väldigt mycket tid. I samma ögonblick som han fått lätta sitt hjärta och vi löst problemet, då hände någonting väldigt märkligt med hans fotvårta. Den öppnade upp sig som en utslagen blomma och vi kunde med pinsett plocka bort hela fotvårtan som försvann inom loppet av 15 minuter. Jag fick då insikten att hans sätt att skäla till sig tid med sina föräldrar var att ha fotvårtan. För varje kväll så satt vi och fila på den och penslade den med vårt medel och det var då han fick sin kvalitetstid med oss föräldrar. Därför var fotvårtan väldigt praktiskt för honom att ha när han inte längre behövde den. Och då försvann den. Det här är ganska typiskt hur man ska lära sig att prata med kroppen och prata med problem. Och får man inget svar så ska man fortsätta att lyssna för någon gång kommer man att få svar. Och det jag kan se under reiki-behandlingar och under beröringsterapier, beröringsbehandlingar som jag gör- det är att människor lyssnar och det jag gör när jag lägger en hand på någon det är att jag talar om lyssna här 
Och det var precis det jag gjorde med fotvårtan. Och det är jättefantastiskt. När min dotter var liten så hade hon upprepade öroninflammationer. Och en dag så kände jag bara att nej, nu räcker det. Hon var bara fyra år och vi hade direkt linje till akuten kändes det som. Hon fick alltid hög feber och verk i öronen och det enda som hjälpte var penicillin. När hon fick feber blev hon alltid helt utslagen. Jag tog henne i knä och började nästan på en gång och resa dimensionellt. Jag använde min fantasi och jag gick in i hennes öra och började tvätta rent det onda i hennes öra. Och hela processen tog bara några minuter när jag tvättade bort geggan i örat på henne. Hon satt i mitt knä och rätt som det var så hörde jag en röst som sa Nu är jag bra mamma. Och sen hoppade hon ur mitt knä som om hon aldrig haft feber tidigare. Och då ska du veta att tio minuter tidigare så hade hon hög feber. Och ingen som såg henne skulle, skulle kunna tro att hon nyss hade haft 39 graders feber och öronverk. Så vitt jag vet så har hon inte haft någon öroninflammation sedan dess. Och hon var under fyra år, det vet jag. Jag tycker att man alltid kan prova att städa ur och att resa dimensionellt med tanken och känslan och hela med den kunskap man har. Men man man ska vara beredd på att det kanske inte hjälper och då måste man söka läkare. Men jag var så förtvivlad den gången. Jag kände att jag orkar inte med en penselintukur till. Jag har varit med om att hon har fått öroninflammation fler gånger efter det. Och då satte jag henne i mitt knä igen och så tänkte jag liksom att ah, nu fixar jag det här. Jag vet hur man gör. Och jag städade hennes öra och sådär. Men det blev inte bättre. Så jag tror att det, det finns något viktigt i det att jag ska ha en stark intention och klienten ska verkligen vilja bli bra. Att det finns en ömsesidighet. Så det är jätteintressant att se att vissa gånger lyckas man och andra gånger lyckas man inte. Och frågan är, vad är det som sker däremellan? Jag kan bara ta till mig att de gånger som jag verkligen har fått hjälp på olika sätt eller lyckas göra saker så har jag kunnat åstadkomma en väldigt stark intention hos mig själv. Bland det värsta som jag har varit med om det var när en av mina söner råkade ut för en sak. På 80-talet så satt han i sin säng på kvällen och räknade pengar. Han var tillräckligt stor för att veta egentligen att man stoppar inte pengar i munnen. Men han gjorde det. Och han lyckas ta sig från sitt rum på övervåningen och ner till köket där jag befann mig. Och hur det gick till det vet jag inte. Det är mycket mirakel. Det finns alldeles för många tomma luckor i mitt minne från just det här. Han hade förstås stoppat ett mynt i munnen och det hade fastnat i halsen på honom så han inte fick luft. Han stod framåt lutad i köket, i köket och kräktes slem. Och jag minns pölen av slem han kräktes upp. Det var helt otroligt. Det var fruktansvärda mängder slem. Och jag har många gånger funderat var kom slemmet ifrån. Pengen satt fast i halsen så han fick inte luft. Att ta honom till bilen och sen vidare till sjukhus det var för farligt. Jag kände... Att det, det gör vi inte. Så vi ringde ambulans. Och det tog 20 minuter innan ambulansen kom. Och när vi väl var på sjukhuset så visade det sig att pengen som satt mellan halsstrupen och matstrupen. 
hade tydligen eh, inte bestämt vilken strupe den skulle ramla ner i än. Så den satt där mitt emellan. Så det blev omedelbar ambulans till regionsjukhuset i Västerås där vi bodde då. Från det lilla sjukhuset. Jag fick verkligen uppbåda all viljestyrka för att hålla mina sinnen under kontroll som mamma. Och det fascinerande var man klarar av att skärpa upp sig när det krävs. Jag använde efter bästa förmåga mina kunskaper för att slanten inte skulle hamna i luftstrupen. För det skulle innebära omedelbar andnöd och operation. Väl fram efter sju mil kunde vi konstatera att slanten låg nu i magen. Och han och jag fick vila på sjukhuset under natten för att resa hem då dagen efter. Nu visste vi ju att slanten skulle komma ut den naturliga vägen. Efter 14 dagar hade slanten fortfarande inte kommit ut utan var kvar i magen. Vi gick till läkare på fredagen och han sa att om inte slanten kommit ut på måndag så måste man operera ut den. Över min döda kropp tänkte jag och åkte hem. Inte ska de tro att de får skära sönder magsäcken på honom. Det kan inte vara bra alls, tänkte jag. Genom röntgen som hade gjort kunde de konstatera att den låg i magen och att den var större än en en krona. Läkarna trodde att magmunnen var för liten för att den skulle kunna släppa igenom slanten ut i tarmarna så han skulle kunna bajsa ut den. På lörd- och den här stackaren, ska ni veta, han hade fått bajsa på potta och kissa på potta i två veckor. För att vi skulle kunna hålla koll på den här slanten då. På lördagen uppbådade jag alla mina krafter och min kunskap och gjorde en shamansk resa. Jag hjälpte helt enkelt slanten ur magsäcken ut i tarmarna så att han skulle kunna bajsa ut den. Visuellt kan jag ju vidga på magmunnen och sen föra slanten ut ur magsäcken och vidare genom tarmarna. Och det gjorde jag och jag var väldigt bestämd för jag kände bara att det här blir ingen operation. Nej. På söndag så kom slanten ut den naturliga vägen. Min son slapp bajsa på pottan mer och kunde nu använda toaletten istället. När vi sen träffade läkaren på måndag så blev han väldigt förbryllad och förstod inte hur det var möjligt. För slanten var norsk och den var lite större än en svensk i en krona. Och det var när vi visade den för läkaren som han kunde konstatera att den var för stor för magmunnen. Alla kliade sig i huvudet och grubblade över hur det hade gått till. Och jag sa förstås ingenting. Men hela händelsen slutade bra och min son lever i högsta välmående idag. Så det där med nöderna är ingen lag är ganska spännande. För att jag tror att vi människor ska sluta göra oss hjälplösa. Om vi gör oss starka i vardagen, att vi verkligen bygger upp oss att vi blir starka människor, då tror jag att de här rätta besluten kommer också när vi behöver ta dem. Jag gjorde en distansrejk en gång och den var också så här fascinerande, eller det var en shamanskiling som jag kallade det för då. Och då var det så här att på 90-talet så fick jag kontakt med en man som ville jag skulle hjälpa honom. Han berättade att han hade världens underbaraste fru och barn. Men trots det så vaknade han varje morgon och kände sig deppig. Han hade svårt att känna glädje och njuta livet. Jag arbetade med honom på distans, så som jag gör, jag är självlärd ska jag lägga till. Så alla de här behandlingarna det är någonting som jag bara intuitivt har, har gjort. För det har känts bra att göra så. Och sen den här envisheten då. 
Han fick lägga sig ner och jag gjorde en resa som jag kallade på honom då, en behandling. Jag pratade med hans ångest för att se vad det var som störde honom helt enkelt. Och på en gång så såg jag honom i femårsåldern. Och sen såg jag ett begravningståg som kom med en kista på en kälke han åt slag. Jag såg honom som femåring och hur han glatt hoppade upp på kälken där det låg en död människa. Jag såg chocken och rädslan hos honom när han såg den döde som han hade hamnat i famnen på. I det ögonblicket så skapade mannen ett livslångt trauma. Han tappade en bit av sin själ i den här händelsen och det gjorde honom nedstämd. Och i sitt lyckliga äktenskap så påverkades han och kände sig deppig och hade säkert gjort det ända sedan han var fem år. Ofta när man belyser problemet så försvinner det, ungefär som fotvårtan som jag berättade om för dig. Och så var det även den här gången, för ångesten försvann i samma ögonblick som jag såg den och som mannen bekräftade den. Han mindes nämligen händelsen mycket väl och sa att han blev rädd av att hoppa upp i famnen på en död person. Kroppen minns det vi vill glömma. Och då kan ni ju tänka er när jag såg den här händelsen hur utopisk den var. En femåring som hoppar upp på en kälke där det ligger en död person. Och det var verkligen det som hade hänt. Han tackade i alla fall, jag hörde inte av honom mer, trodde jag. Ett år senare så ringde han upp mig för han ville tacka mig för att han mådde så bra. Han berättade att efter min behandling så kände han sig inte längre nedstämd. Och han vaknar nu varje dag och känner sig glad och lycklig. Jag blev förstås väldigt tacksam att han ringde och berättade det för mig. Det är ju inte så ofta människor hör av sig och talar om hur det har gått sen. Och med det så tänkte jag faktiskt avrunda den här lilla podden och göra en liten minipodd idag. Är det så att du vill lära dig helandets konst så rekommenderar jag att du lär dig reiki av mig. Jag kommer att ha kurser i sommar både i Sundsvall och Göteborg. Och sen kan man alltid lära sig reiki på distans av mig. För när man lär sig reiki då lär man sig helandets konst. Du får lära dig hur du faktiskt berör och tar och hjälper människor och dig själv att helas. Och Sen tycker jag också att man ska fundera på om man vill fördjupa sig i helandets konst. Att faktiskt lära sig gå den här esoteriska utbildningen så att man får en, en dimensionell kunskap. För den dimensionella kunskapen gör att man vågar göra sådana här resor. Jag har fortfarande ungefär liknande behandlingar som jag gör. Men idag kallar jag det för kosmisk omprogrammering 2,0. Så känner du att du har någonting som ligger och skvalpar i ditt energisystem som du liksom inte riktigt kommer till ro med. Då kan jag rekommendera att du lär dig reiki själv eller att du tar en kosmisk omprogrammering av mig. För det är fantastiskt när man får hjälp och, och liksom livet förändras över en natt när man har haft ett problem väldigt länge. Jag har en reiki-elev nu och det är jättefantastiskt för att hon lärde sig reiki i oktober. Och i 19 år, om det var 18-19 år, så har hon haft problem med eksem på händerna. Och det här eksemet har varit så extremt jobbigt för henne så att hon har tidvis inte kunnat ha händerna i vatten. Hon får ha starka mediciner och det kan svida långt upp på armarna. Men när hon lärde sig reiki, då försvann den här klådan. 
Och det, det är fantastiskt tycker jag. När man kan hitta verktyg som hjälper en vidare i livet. Och det var inte bara hela historien utan i hennes familj så har hon ju gett Reiki även till sin sambo. Och då visade det sig att sambon har levt väldigt länge med en psykisk ohälsa. Och även han har fått hjälp och mår jättebra idag på bara några månader. Jag tror det finns en, en koppling här mellan flera faktorer. Dels att de är redo att förändra sitt liv, bägge två. Men också att de hittar rätt metod att göra det med. På den tiden som jag hade praktik i Västmanland så kom det en kvinna till mig. som hade, hon, hon, kunde, hon gick dubbelvikt när hon klev in på min mottagning. För hon hade fått ett ryggskott. Så jag la henne på bänken och så började jag arbeta med den här dimensionella beröringstekniken som jag jobbar med. Då, som är väldigt speciell fysisk behandling då. Och så kom jag till ett ställe i hennes rygg där... Hon, hon, det hon tydligen då inte hade haft någon känsel på åtta år. Så när jag gjorde behandlingen på henne så sa hon till mig att vad konstigt sa hon, det känns som att det pirrar på en plats i min rygg. Det jag inte har känt, någon, jag har inte haft någon känsel på åtta år sa hon. Och då började hon känna hur det bubbla och kom värme därifrån. Och det som var så intressant när jag började den här behandlingen, det är det här som är så magiskt med de här dimensionella behandlingarna. Att när jag börjar behandlingen med henne så börjar jag som vanligt. Ungefär som när man ger vanlig reiki och fysisk beröring och sådär. Men efter en stund kom den en liten tomte och ställde sig bredvid mig och pekade på en plats på hennes kropp. Så jag flyttade mina händer till den platsen som tomten pekade på. Och sen efter en stund så förflyttade sig tomten till en annan plats på hennes kropp. Och bara stod och pekade. Och då la jag händerna på den platsen på henne också. Och sen efter ett tag så flyttade han sig igen. Och så där höll vi på en liten stund. Tomten visade att jag skulle lägga händerna och jag la händerna där. Och det var då efter en stund som hon började säga att det bubblar och, och värmer i ryggen då på den här platsen som hon inte hade haft någon känsla på åtta år. Och då tog jag mod till mig och berättade för henne om småfolket som jag såg runt henne. För hon hade mycket småfolk runt sig. Och då berättade hon att hon såg småfolket. Men hon hade aldrig berättat det för någon. För hon var så rädd för vad människor skulle tycka. Så från den dagen så började hon acceptera och lyssna på sig själv. Och acceptera att hon faktiskt kan se småfolk själv. Och tomtar bland annat då. Och när hon accepterade den här egenskapen eller gåvan hos sig själv då fick hon tillbaka känslan i ryggen också, en känsla som hade varit borta i åtta år och inte bara det, när hon reste sig upp så gick hon spikrakt, ryggskottet var helt borta och då gick hon i princip dubbelvik när hon kom in till mig och det roliga var, för det här var ju på den tiden när jag bodde i en småstad att jag mötte henne inne på affären dagen efter och då vinkade hon, hej hej sa hon och var helt Helt bra. Och hon skuttade till och med fram skulle jag vilja säga. Och från att ha gått till jag varit dubbelvikt och haft smärta dagen före. Att acceptera att jag är en person som ser små folk och tomtar. Så blev hon helt frisk i kroppen. Och jag tror att det är många, många människor som har så väldigt specifika och unika gåvor. Men vi lever i ett samhälle där man liksom inte kan prata öppet om det. Man kan inte sitta på jobbet och säga, ja, i morse så var det en tomte på min altan. Liksom sådär. För då skakar folk på huvudet och man blir liksom sedd som en outsider. Men om man skulle acceptera att man faktiskt kan se och uppleva alla de här lite märkliga sakerna. 
som finns runt den. Då kommer man ju också att börja acceptera de gåvor som man har. Och när man accepterar de gåvor man har med sig i livet. Då börjar man också se vem man är. Och det tycker jag är faktiskt väldigt viktigt. För jag har förstått att jag är ingen person som kan laga och hela andra människor egentligen. Men jag kan skapa ett utrymme där jag skapar ett förtroende för dem så att de kan läka sig själva. Och det får mig att tänka på en gång när det var en kvinna som kom till mig. Och då kände jag att hon hade en liten ärta under trampdynan. Och det här är så märkligt. Med tanke på att man håller på olika positioner här och där på kroppen för att släppa på spänningar. Och så får jag för mig att jag ska gå under fötterna. Och under fötterna så hittar jag en liten knöl. Och då säger hon att hon har en hemlighet som hon aldrig har berättat för någon. Och då visade det sig att den här kvinnan berättade att hon hade gjort en abort flera år tidigare. Och när hon gjorde den aborten så hade en av hennes vänner lovat att hon skulle följa med. För det var så jobbigt och svårt beslut att ta, göra den här aborten. Men den här vänner som hade lovat att ställa upp och följa henne hade inte följt med henne. Så att hon hade fått gå själv. Och den besvikelsen, den oerhörda besvikelsen att vänner inte ställde upp fast hon hade lovat. Den bar hon med sig som en liten ärta under foten. Så att vi, vi har de här platserna där vi gömmer våra hemligheter. Vi har platser i kroppen där vi gömmer våra sorger. Och det är jätteviktigt att vi får lösa upp det här så att det inte ligger kvar och skvalpar i oss. Och det är det jag tycker är styrkan både med reiki och med kroppsterapier överlag. Att man kan lösa upp så mycket gammalt skräp ur energisystemet. Så jag kan verkligen rekommendera det. Jag har en, en utbildning, en dimensionell beröringsterapeutisk utbildning som jag håller på att jobba med. Det jag i princip håller på att plocka ihop 30 års erfarenhet av beröring för att se eh, hur man dimensionellt kan hjälpa människor eh, att nå ett större helande inom sig med hjälp av att man berör dem väldigt mjukt och försiktigt. Så jag kan verkligen rekommendera att lära sig någon typ av beröringsmetod för det har man verkligen nytta av under alla tillfällen i livet. Antingen på sig själv eller att man kan ge det till någon annan. Så den kvinnan tyckte jag det var jätteroligt att få hjälpa och det är anledningen till att jag aldrig har haft klippkort också. För att ha jag klippkort när man ska gå fem gånger så har ju jag utgått från att det tar fem gånger innan man blir bra. Utan jag tycker att man bokar en behandling i taget och behöver man en till så bokar man en till helt enkelt. Jag hade en kvinna här i Umeå också som hon hade ett yrke som var väldigt speciellt. Så att jag, och det yrket gjorde att hon, hon längtade tillbaka till sitt yrke. Hon var nämligen barnmorska. Och det som var så spännande med henne var att hon, när hon kom till mig så kunde hon knappt gå. Hon kunde knappt röra sig. Och i början så gav jag henne en behandling i veckan och hon åt massor med mediciner. Läkarna visste inte vad det var för fel på henne. Så hon hade kommit till en punkt i livet när hon bestämde sig för att hon ville börja leva igen. Och det som var så spännande då med henne var att jag gav henne en behandling säkert en gång i veckan och sen var det en gång var fjortonde dag och en gång i månaden. Och så lärde hon sig reiki själv till slut och jag städade och rensade henne varje gång. Hon blev lite bättre hela tiden och det var jättefascinerande. Efter ett år så kunde hon börja jobba igen och börja jobba som barnmorska. Och det var så fascinerande spännande när hon började jobba som barnmorska för att 
Precis just då så var det en man som hade kommit hem ifrån eh, Sydamerika som hade sin fru med sig. Hon var indian, hans fru från Sydamerika. Och hon skulle föda barn och hon kunde bara spanska och den här kvinnan kunde spanska som tur var. Så det blev en hemförlossning för det här paret. Och det var också så här flyt, ni vet, när allting bara synkroniserar sig. Hade hon inte blivit frisk så hade de inte kunnat erbjuda en hemförlossning till den här spanska eh, indiankvinnan eftersom hon, eh, de måste kunna kommunicera med henne när hon föder barn. Men tack vare att min, min klient och min kund hade blivit frisk och kommit tillbaka i arbete så kun, och kunde spanska så kunde kvinnan få en hemförlossning. Det är sån här, If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vaga tycker jag. Men det som var så spännande då, jag är jätteglad för hennes skull att hon, hon kan fortsätta sitt yrke som hon älskar och trivs med. Men det som var spännande tycker jag det var att 
Den här mannen då, han är ju en någon form av medicinman från Sverige, svensk, men jobbar i Sydamerika som medicinman. Så han hade en massa örter och grejer som han blandade och, och ja, mot olika åkommor, ungefär som jag skulle kunna tänka mig att man gjorde förr i tiden i Sverige då, så blandade han och blandade ihop och hade sig. Och då berättade min elev att hon hade sett att han hade en kristallskalle, den här mannen. Och då var det ju jag eldologer för jag älskar kristallskallarna. Så jag frågade om inte jag kunde få komma ut och titta på den här kristallskallen då. Och det var ju en hemfödsel och sådär. Så att de var hemma hos, de hade lånat en sommarstuga här i Umeå så de var där och höll till då med det nyfödda barnet. Så jag följde med henne dit och då såg jag för första gången i mitt liv en livslevande kristallskalle. För han hade en sån, fast han hade den övertäckt då. Och när han tog bort den här handduken som täckte kristallskallen så rös man. Det kändes att det verkligen bodde någon i den där kristallskallen. Och vem som bor i den, det har jag aldrig gått in och känt efter. Men det kändes att det var någon. Och han själv blev så påverkad att han var tvungen att täcka över den. Han klarade inte av att vara i närheten av kristallskallen någon längre tid. Och det som är så fascinerande att hade jag inte fått den här kunden som jag hjälpte så hade jag aldrig fått träffa min livs första riktiga kristallskalle. Så det var verkligen en synkronitet tycker jag. För efter det så började jag på läsa på ännu mer om kristallskallarna och tyckte liksom att de är jättespännande. Kristallskallarna sägs ju här, är ju helt i kristall och sägs här stamma från Atlantis. När Atlantis gick under den ön som var Atlantis eller den civilisationen så lagrade man Atlantis kunskap i de här kristallskallarna. Så när man möter kristallskallarna så kan man få ta del av väldigt gammal kunskap. Och till saken hör att det här var när jag var mitt i den perioden av livet när jag liksom kände att det var dags för en hemenopausen då att, att sluta menstruera. Och av någon anledning så började vi prata om det med honom. Så han erbjöd sig att göra en ritual för mig där man helt ungefär som att man gör en fest för att avsluta sin, sin menstruation och, och hela den här biten då som kvinna. Och jag var jättelockad att säga ja till det. Men i och med att jag kände och upplevde det jag kände och upplevde från kristallskallen så bestämde jag mig ändå för att säga nej. Men det är intressant för jag tänker så här, i gamla kulturer och i äldre kulturer och i enklare kulturer så är det ju så här att vad gör man när man kommer till den åldern när det är dags för menopausen liksom? Jo då har de ritualer för det, alltså de kan kontakta naturandar, de kan kontakta det högre jaget, vad det nu är de använder i de här ritualerna. Och sen kan de få eh, en kvinna att sluta menstruera till exempel när det är dags. Någonting i mig sa mig att jag ska göra det här på naturlig väg och låta det avslutas naturligt. Jag kanske inte är den största älskaren av att man ska ta andar till hjälp. Eftersom jag ser det lite grann som att sälja sin själ till, du vet, som man brukar säga. Så att jag, jag känner att de överenskommelserna vill jag inte ha i mitt liv utan jag, jag vill klara av de här processerna som vi människor går igenom i livet helt själv. Men spännande var det tycker jag att det går att göra och spännande var att få träffa mitt livs första kristallskalle. Och det blev en liten längre podd i alla fall då. Den blev inte så kort som jag trodde först. 
Men det är i alla fall några erfarenheter och sådär som jag har fått vara med om när jag jobbar med helande. Och jag vet att de flesta människor som arbetar med helande på något sätt, de har mirakler att berätta, precis som jag. Och med det så vill jag önska dig en trevlig och fin dag eller kväll eller vecka och önska dig allt gott. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.